0: Jane Austen, Rațiune și Simțire, volumul 1, capitolul 4 Ce păcat, Elinor, că Edward nu are înclinație pentru desen," spuse Marian. De ce crezi că nu are înclinație pentru desen?" replică Elinor. Într-adevăr, nu desenează, dar se uită cu mare plăcere la ce fac alții." Și te asigur că nu-i lipsește nici de cum înclinația născută, deși nu a avut prilejul să-și o perfecționeze. Dacă ar fi avut cum să învețe, cred că ar fi desenat foarte bine. Are atât de puțină încredere în propria sa judecată în astfel de probleme, încât nu vrea niciodată să-și spună părerea cu privire la vreun tablou. Dar are o decență și o simplitate înnăscute în ceea ce privește gustul și asta îl face să se orienteze în general foarte bine. Merien se temu să o jignească și nu mai spuse nimic în legătură cu acest subiect, dar genul de interes pe care el stârneau lui desenele altora, așa cum îl descrisese Elinor, era departe de acea încântare entuziasmată care, după părerea lui Merien, era singura care se putea numi gust. Totuși, deși în sine ei surâdea la această concluzie, își respectă sora pentru părtinirea oarbă față de Edward. Sper, Marianne, să nu îl consideri lipsit de gust în general," continuă Elinor. De fapt, aș putea spune că nu, întrucât purtarea ta față de el este amabilă și, dacă aceasta ar fi fost părerea ta, sunt sigură că n-ai fi putut să fii politicoasă cu el." Marian nu prea știa ce să spună, nu voia nici de cum să rănească sentimentele surorii ei și, totuși, era cu neputință să spună ce nu credea. În cele din urmă răspunse, Nu te supăra, Elinor, dacă eu nu-i prețuiesc meritele în egală măsură ca tine. Eu n-am avut atâtea prilejuri ca tine să-i apreciez calitățile, gusturile și inclinațiile." dar am cea mai bună părere din lume despre judecata și bunătatea lui. Cred că e demn de tot ce e mai bun. Sunt sigură că prietenii lui, cei mai buni, n-ar putea fi nemulțumiți de o astfel de apreciere, spuse Elinor cu un zâmbet. Nu-mi închipui cum ai fi putut să te exprimi cu mai multă căldură. Merian se bucură să constate că sora ei era atât de ușor de mulțumit. Elinor continuă. Cred că niciunul dintre cei care l-au văzut destul de des angajat într-o conversație liberă nu se poate îndoi de înțelepciunea și de bunătatea lui. Perspicacitatea sa deosebită și principiile lui nu sunt ascunse decât de timiditatea care îl împiedică mult prea mult să vorbească. Îl știi destul de bine ca să-i recunoști valoarea dar anumite împrejurări te-au împiedicat să-i cunoști la fel de bine ca mine acele înclinații mai puțin importante, cum le spui tu. Am petrecut din când în când mult timp împreună, în timp ce tu erai în întregime absorbită de afecțiunea pentru mama. M-am văzut mult cu el, i-am studiat sentimentele și am auzit părerile în materie de literatură și gust, Și una peste alta mă aventurez să spun că e instruit, că îi place extrem de mult să citească și are o imaginație vie, un spirit de observație corect, gusturi fine și pure. Pe măsură ce îl cunoști, îi apreciezi mai mult calitățile, precum și manierele și persoana. La prima vedere, sigur că purtarea lui nu impresionează, iar persoana lui cu greu poate fi numită frumoasă până îi percep expresia ochilor care au o bunătate neobișnuită și blândețea înfățișării. În prezent, îl cunosc atât de bine încât îl consider cu adevărat frumos sau, cel puțin, aproape frumos. Tu ce spui, Marianne? Am să-l consider frumos, Elinor. Dacă nu, acum, foarte curând. Când ai să-mi spui să-l iubesc ca pe un frate... N-am să-i mai văd din perfecțiunea chipului, așa cum nu o văd acum pe a inimii. La această declarație, Elinor tresări și îi păru rău că se trădase vorbind cu atâta căldură despre el. Își dădu seama că avea o părere foarte bună despre Edward. Credea că stima era reciprocă dar avea nevoie de o certitudine mai mare pentru ca părerea lui Marian despre atașamentul dintre ei să fie pe plac. Știa că Marian și mama lor treceau ușor de la presupunere la convingere, că la ele a dori însemna a spera, iar a spera însemna a se aștepta să se întâmple, încercă să explice sururii ei adevărata situație. Nu neg că am o părere foarte bună despre el, că îl stimez mult, că îl plac, spuse ea. Aici merienis zbucnii indignată. Îl stimezi, îl placi. Ce inimă rece a Elinor! O, oh, mai rău decât rece! ți rușine să fie altfel. Mai rostește odată vorbele acestea și voi ieși în clipa asta din cameră. Elinor nu-și putu stăpâni răsul. Iartă-mă, spuse ea, și fi sigură că n-am vrut să te supăr vorbind atât de liniștită despre sentimentele mele. Credele mai puternice decât le-am bănuit pe scurt, credele pe măsura meritelor lui, iar bănuia la speranța afecțiunii lui față de mine poate fi o garanție, fără să mă arăt nesăbuită sau lipsită de înțelepciune. Dar nu trebuie să crezi mai mult decât atât. Nu sunt nici de cum sigură de stima lui față de mine. Sunt momente când pare îndoielnică și până când sentimentele lui nu vor fi pe deplin cunoscute, nu trebuie să te mire că nu vreau să fie crezute sau numite mai mult decât sunt. În inima mea nu prea există îndoială cu privire la faptul că mă place, dar... Pe lângă atracția pe care o simte față de mine, mai sunt și alte lucruri de care trebuie să se țină seamă. E departe de a fi independent. Nu avem cum să știm cum e cu adevărat mama lui. Din cele spuse ocazional de Fanny despre comportamentul și părerile ei, n-am fost niciodată înclinate să o considerăm drăguță. Și m a înșela foarte mult dacă mi-aș închipui că Edward... Nu e conștient că ar întâmpina multe greutăți dacă ar dori să se însoare cu o femeie care n-are nici avere, nici rang înalt. Merien fu uimită să descopere cât de departe de adevăr mersese imaginația ei și a mamei sale. Și chiar nu ești logodită cu el," spuse ea. Totuși, cu siguranță se va întâmpla curând." Dar din această amânare vor rezulta două avantaje. Eu n-am să te pierd atât de repede, iar Edward va avea un prilej mai rodnic de a-și îmbunătăți inclinația născută pentru preocuparea ta preferată, lucru indispensabil pentru fericirea voastră. O, ce minunat ar fi ca talentul tău să-l stimuleze între atât încât să învețe și el să deseneze. Elinor Îi spusese surorii ei părerea sa sinceră. Nu putea să considere că afecțiunea ei pentru Edward avea perspective atât de favorabile cum crezuse Merien. Uneori, se vedea la el o lipsă de entuziasm care, dacă nu denota indiferență, sugera ceva aproape la fel de puțin promițător. Îndoiala cu privire la afecțiunea ei, presupunând că ar fi simțit-o, Putea cel mult să-i provoace neliniște. Era puțin probabil să-i cauzeze acea deprimare care îl caracteriza atât de des. O cauză mai rezonabilă putea fi situația de dependență care îl împiedica să se lase în voia afecțiunii lui. Ea știa că mama lui nu se va purta niciodată cu el astfel încât să-l facă să se simtă bine acasă și nici nu-i dăduse vreo asigurare că ar putea să-și întemeieze un cămin fără să țină seama cu strictețe de părerile ei despre soarta lui. Știind acest lucru, lui Elinor era cu neputința să se simtă în largul ei în această privință Era departe de a se bizui pe urmările afecțiunii lui pentru ea, pe care mama și sora ei le considerau ca sigure. Mai mult chiar, cu cât stăteau mai mult împreună, cu atât mai îndoielnică părea natura sentimentelor lui. Și uneori, preț de câteva minute dureroase, ea nu credea că era vorba de mai mult decât o prietenie. Dar acest atașament, indiferent de dimensiunile sale, Odată remarcat de sora lui, a făcut-o să se indigneze și, lucru și mai grav, să se poarte necuvincios. Profită de primul prilej pentru a-și înfrunta soacra, vorbindu-i atât de sugestiv despre perspectivele fratelui ei, despre hotărârea doamnei Ferrars ca ambii ei fii să se căsătorească strălucit și despre pericolul pe care îl reprezenta o femeie tânără care încerca să-l prindă în lanț, încât doamna de așut nu putu să pretindă că nu își dădea seama de situație și nici nu se strădui să fie calmă, îi dădu un răspuns plin de dispreț și părăsi pe loc încăperea, Hotărâtă ca, indiferent de neplăcerile sau de costurile unei mutări bruște, iubita e Elinor să nu mai fie expusă încă o săptămână la astfel de insinuări. În această stare de spirit, primi o scrisoare care conținea o propunere deosebit de nimerită. O rută de ei, un om de condiție bună și înstărit din Devonshire, îi oferea, în condiții foarte avantajoase, o locuință care îi aparținea. Scrisoarea era chiar de la acest domn și scrisă în adevăratul spirit al ajutorului prietenesc. El înțelegea că ea are nevoie de o locuință și, deși casa pe care îi oferea acum era doar o vilă micuță, o asigura că, dacă situația era pe plac, avea să se facă toate amenajările necesare. După ce îi descrise casa și grădina, insistă cu nerăbdare să vină cu fetele la Barton Park, reședința lui, unde putea judeca singură dacă Barton Cottage, căci casele se aflau în aceeași regiune, cu unele modificări, putea să fie un cămin confortabil pentru ea. Părea cu adevărat dornic să le ofere o locuință și întreaga scrisoare era scrisă într-un stil atât de prietenesc încât nu avea cum să nu-i facă plăcere verișoarei lui, mai ales acum, când suferea din cauza comportamentului rece și insensibil al rudelor ei cele mai apropiate. Nu a avut nevoie de timp de gândire sau de cercetări. Hotărârea fu luată de cum citi. Situarea în Barton, într-un comitat atât de îndepărtat de Sussex, precum Devonshire, care... Doar cu câteva ore în urmă ar fi fost o obiecție suficientă pentru a zdrobi orice posibil avantaj al casei, constituia acum calitatea ei de căpetenie. Părăsirea vecinătății domeniului Norland nu mai era o nenorocire. Era de dorit. Era o binecuvântare în comparație cu nefericirea de a fi musafira în urorii sale. Iar să plece pentru totdeauna din acea casă iubită, avea să fie mai puțin dureros decât a o locui sau vizita cât timp o asemenea femeie era stăpâna ei. Îi scrise pe loc lui Sir John Middleton pentru a-i mulțumi pentru bunătatea lui și pentru a-i aduce la cunoștință că acceptă propunerea lui. Iar apoi se grăbi să arate ambele scrisori fetelor ei pentru a fi sigură că sunt și ele de acord înainte de a trimite răspunsul. Elinor considerase întotdeauna că ar fi fost mai înțelept pentru ele să se stabilească la o oarecare distanță de Norland decât în imediata vecinătate a cunoștințelor lor. Prin urmare, în această privință nu avea de ce să se opună intențiilor mamei sale de a se muta în Devonshire. Casa, de asemenea, așa cum fusese descrisă de Sir John, era modestă iar chiria era atât de mică încât nu-i dădea dreptul să obiecteze nici asupra acestui aspect. Și de aceea, deși nu era un plan care să-i facă plăcere, deși mutarea din vecinătatea domeniului Norland îi contrazicea dorințele, nu făcu nicio mișcare de a-și descuraja mama să trimită scrisoarea de acceptare. Sfârșitul capitolului 4